0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, wetten, dass euch gerade irgendein Gegenstand aus Plastik zum Greifen nah ist? Eine Flasche oder ein Stift vielleicht oder die Schutzhülle um euer Handy? Ich habe hier zum Beispiel mein Mikrofon und das Aufnahmegerät, meine Computermaus, meine Kopfhörer, der Griff von meiner Kaffeekanne, die Griffe von meiner Schere, ich könnte endlos so weitermachen. Plastik oder genauer gesagt Kunststoffe nutzen die Menschen einfach überall auf der Erde. So entsteht leider auch eine riesige Menge Müll aus Plastik. Und der liegt nicht nur an Land herum, sondern schwimmt auch tonnenweise in den Ozean. Genau darüber reden wir in dieser Folge. einmal vorweg. Die Geschichte des Plastiks ist noch nicht alt. 1907, also vor gerade einmal 113 Jahren, hat der belgische Chemiker Leo Hendrik Bäkeland den ersten Kunststoff entdeckt, das Bakelit. Mittlerweile gibt es mehr als 200 verschiedene Kunststoffarten. Die haben komplizierte Namen wie Polypropylen, Polyethylen oder Po... Achtung! Polyethylen und werden genau deshalb oft abgekürzt. Die Buchstaben PP, PI oder PET habt ihr vielleicht schon mal auf der ein oder anderen Verpackung gelesen. Kunststoffe kommen in unterschiedlichen Formen daher und mit vielfältigen Eigenschaften. Es gibt sie in weich oder hart, durchsichtig oder bunt. Sie stecken zum Beispiel in Duschvorhängen, Fließpullovern, Kuscheltieren oder Fahrradhelmen. Und natürlich in all den Folientüten und Hüllen, die diese Dinge umwickeln, wenn wir sie kaufen. Plastik ist leicht, sehr stabil und noch dazu total günstig. Das macht es praktisch und beliebt. Im Lauf der Jahrzehnte haben wir darum Unmengen Kunststoff produziert. Wer es genau wissen will, seit 1950, also innerhalb von nur 70 Jahren, wurden weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik hergestellt. Und jedes Jahr kommen rund 400 Millionen Tonnen dazu. Das sind so große Mengen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Teil davon ist sogenanntes Mikroplastik. Als Mikroplastik werden Kunststoffteile bezeichnet, die kleiner als 5 mm sind. Oft sind sie so klein, dass sie nur unter einer Lupe erkennbar sind. Das meiste Mikroplastik entsteht, wenn sich Plastik zersetzt. Das passiert etwa, wenn Autoreifen bei der Fahrt auf dem Asphalt reiben und kleinste Plastikteilchen verlieren. Oder wenn sich Kunstfasern von fleece Decken oder Kuscheltieren in der Waschmaschine ablösen. Einige Herstellerinnen und Hersteller verwenden Mikroplastik gezielt, vor allem für Kosmetikprodukte. Duschgels oder Zahnpasta dienen die Winzlinge zum Beispiel dazu, Schmutz von der Haut oder den Zähnen zu scheuern. Auch in Cremes, Seife oder Shampoo ist oft Mikroplastik untergemischt. Ist das Plastik erst einmal in der Umwelt, wird man es so schnell nicht mehr los. Inzwischen taucht es einfach überall auf. Forscherinnen und Forscher haben Mikroplastik zum Beispiel in spärlich besiedelten Regionen wie den Pyrenäen entdeckt, also dem Gebirge zwischen Spanien und Frankreich. Oder auf arktischen Eisscheunen in der Nähe der norwegischen Insel Spitzbergen. Sogar am tiefsten Punkt der Erde, dem Marianengraben im Pazifischen Ozean, hat ein Tauchbootfahrer 2019 eine Plastiktüte gefunden, knapp 11.000 Meter unter der Wasseroberfläche. Aber wie kommt der Müll bloß dahin? Da gibt es verschiedene Wege. In den Ozeanen tragen Wind und Wellen die Plastikabfälle oft tausende Kilometer weit in alle möglichen Ecken der Welt. Und wo verschiedene Meeresströmungen aufeinandertreffen, bilden sich gigantische Müllstrudel. Der größte, der Great Pacific Garbage Patch, treibt zwischen der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien und Hawaii. Er ist rund 1,6 Millionen Quadratkilometer groß. Das heißt, dieser Strudel aus Müll ist viereinhalb Mal so groß wie Deutschland. Wie das aussieht, könnt ihr euch auf www.geolino.de in einem Video anschauen. Das Problem dabei, das Plastik lässt sich kaum wieder herausfischen. Stattdessen werden die Plastikflaschen, Tüten, Strohhalme und all der andere Müll durch Wind und Wellen zu oft Millimeterkleinen Fetzen zerrieben. Seevögel und Wale verwechseln das Plastik mit Nahrung, schlingen es herunter und verhungern, obwohl ihr Magen voll ist, aber eben mit Müll. Und der enthält keine Nährstoffe. Meeressäuger wie Robben oder Delfine bleiben außerdem immer wieder in Kunststoffschnüren hängen und verletzen sich. Mehr als 800 Tierarten sind laut Expertinnen und Experten vom Plastik beeinträchtigt. Und am Ende kommt unser Abfall auch zu uns Menschen zurück. Denn in unserem Trinkwasser, in unserer Nahrung und in der Luft die wir einatmen, steckt Mikroplastik. Inzwischen weiß man, dass darum jeder von uns im Durchschnitt jede Woche 5 Gramm Plastik aufnimmt. So viel, wie in einer Kreditkarte steckt. Und vor zwei Jahren meldete die Universität Wien, dass ihre Forscherinnen und Forscher in einer Studie zum ersten Mal Mikroplastik in Stuhlproben von Menschen gefunden haben. Ich habe also wirklich nicht übertrieben, als ich gesagt habe, Plastik ist wirklich überall. Zugegeben, all diese Informationen können einen ganz schön erschlagen. Aber verzweifelt, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, bringt nichts. Das hat sich auch die 16-jährige Leonie aus Friedberg gedacht. Sie und ihre Schwester Zoe wollten lieber anpacken und etwas gegen die Umweltverschmutzung tun. Leonie hat kurzerhand einen Mikroplastikfilter für die Waschmaschine entwickelt. Und ihre Schwester zog mit einem Mikroplastikfilter fürs Waschbecken nach. Was ist denn das Problem mit Plastik und unserer Waschmaschine?
0: Ähm, also in vielen Klamotten sind Kunststofffasern enthalten, ähm, weil die einfach wahnsinnig ja, tolle Eigenschaften haben. Also das sind dann irgendwie, die knittern nicht so schnell, die trocknen schnell. Und gerade bei Sportklamotten ähm, ist das ein ganz, ganz großes Plus. Und ähm, ja, damit wir praktisch wieder guten Gewissens mit... Ähm, den Klamotten auch Sport machen können, mit der Vliesjacke auf dem Sofa sitzen können, habe ich mir gedacht, okay, ähm, warum nicht einen Filter?
1: Wie funktioniert denn dein Waschmaschinenfilter?
0: Ähm, also ich wollte ja an der Quelle ansetzen, das heißt in dem Fall jetzt ähm, am Abwasserschlauch von der Waschmaschine und ähm, da ist er einfach angeschlossen. Ähm, wenn das Wasser da abgepumpt wird, fließt es durch den Filter durch und wird dann praktisch sauberer wieder ins Abwasser geleitet. Also das ist ein Nachrüstsatz, der ist jetzt nicht in die Waschmaschine integriert. Und ähm, ja, das funktioniert ganz gut.
1: Und wie bist du darauf gekommen? Warum hast du diesen Waschmaschinen-Plastikfilter entwickelt?
0: Also es war mehr so ein Prozess. Angefangen hat es, ich glaube, so im Urlaub vor drei Jahren oder so, wo man dann wirklich gemerkt hat, okay, Langsam taucht man echt mehr Müll statt Muscheln. Ja, genau. Und dann kamen auch schon so die ersten Proben, wo man dann auch im Sand irgendwie Fasern gefunden hat. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, woher kommen die jetzt? Ähm, bin ich am Ende selber dran schuld? Und ähm, das hat mich schon mal ganz schön schockiert, als ich dann mal auf die, ähm, ja, Zettel von meinen Klamotten geguckt habe und dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich was machen.
1: Das heißt, du hast wirklich in der Natur gesehen, dass Plastikmüll überall ist und überlegt, wie kann ich da irgendwas ändern? Und wie hast du das dann tatsächlich gemacht? Also ich stelle mir sowas dann auch echt schwer vor.
0: Also ich habe mir erstmal überlegt, okay, was soll der Filter alles können? Also äh, der sollte natürlich effektiv sein, dann aber auch effizient, günstig. Und ähm, eben möglichst wenig zu reinigen. Mir war von Anfang an klar, dass ich das so als Nachrüstsatz machen will, damit der Verbraucher auch wirklich sieht, okay, gut, ähm, wie viel ähm, ja, sich da eigentlich an Fasern löst ähm, und auch den Kunststofffaseranteil dann selber nochmal ja, ein bisschen vor Augen geführt bekommt.
1: Das heißt, das ist ein Teil, was man in der, jeder Waschmaschine einsetzen kann und dann auch auswechseln muss. Und dann sieht man wirklich, was für Plastikfasern da gehen. Also man sieht, was man Gutes tut im Endeffekt.
0: Ja, genau. Also man nach einem Monat ungefähr, also kommt darauf an, wie viel man jetzt wäscht, aber so durchschnittlich, ähm, muss man den dann einmal im Monat sauber machen. Und ähm, dann nimmt man das einfach händisch raus und dann sorgt es dann im Hausmüll.
1: Also im Plastikmüll, da wo es hingehört.
0: Genau, also am besten nicht irgendwie in der Toilette runterspülen.
1: Das bringt natürlich dann nicht so viel. Deine Schwester hat ja auch gleich nachgelegt mit einem Mikroplastikfilter fürs Waschbecken. Ist das so ein bisschen Entdeckertum in der Familie oder?
0: Ja, kann man schon sagen. Also. <lacht>
1: Wie funktioniert der Filter von deiner Schwester?
0: Im Prinzip genauso wie meine, also die sind beide mehrstufig aufgebaut. Ähm, die bestehen praktisch, also da sind wir beim Punkt verbraucherfreundlich. Das soll natürlich möglichst einfach zu verstehen sein. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, okay, man sieht es ja zum Beispiel in der Dusche, dass sich so ein einstufiger Filter extrem schnell selber verstopft. Und ähm, deswegen war für uns eigentlich klar, wir wollen ihn mehrstufig machen. Genau, und das sind jetzt praktisch einfach drei verschiedene feine Filtergewebe, die dann von grob nach fein angeordnet sind.
1: Das heißt, du willst vermeiden, dass, weil das weiß man ja, wenn man so ein Haarsieb in der Dusche hat, ne? dann sind da viele Haare drin und plötzlich steigt das Wasser in der Badewanne oder in der Duschwanne und das habt ihr umgangen mit verschiedenen Filtern hintereinander. Genau. Richtig schlau. Ich glaube, ich wäre auf sowas nie gekommen. Ich kenne das Problem, aber in meinem Kopf macht es dann noch nicht so schnell Klick. Gut, dass es Menschen wie dich gibt. Kann man denn deinen Filter irgendwo kaufen?
0: Momentan noch nicht, weil ich gerade noch an der Optimierung weiter arbeite. Ähm, also da geht es vor allem um diesen Übergang vom Versuchsmodell, wo man dann verschiedene maschenweiten Kombinationen, Konstruktionsideen etc. testet zum wirklich verbraucherfreundlichen Modell, weil das ist dann schon ein Unterschied. Ähm, muss ich da selber einfach rankommen, um in Notfall eingreifen zu können? Oder habe ich das schon getestet und weiß, ähm, wann praktisch ich was machen muss?
1: Richtig cool. Wirklich richtig cool. Ich will auf jeden Fall eine Nachricht, wenn ich den Filter kaufen kann. Solange wir den noch nicht kaufen können, was kann denn jeder von uns tun, um das Problem so ein bisschen zu vermeiden? Hast du da einen Tipp für uns?
0: Also Nummer eins Tipp <lacht> ist, ähm, wirklich, sich beim Einkaufen wirklich zu überlegen, brauche ich jetzt... Das wirklich brauche ich jetzt echt noch irgendwie das zehnte T-Shirt, die zwanzigste Please-Jacke. Und wenn man dann was kauft, ähm, wirklich gut auswählen, dass man sagt: Okay, gibt es das vielleicht irgendwie mit Naturfasern oder sowas? Und ähm, einfach generell da auch drauf achten, wo es herkommt. Und genau, vielleicht auch mal im second hand shop ein bisschen stöbern. Das macht auch ganz viel Spaß.
1: Vielen, vielen Dank, Leonie. Ja, ich habe mich gefreut. Sehr cool. Also ihr seht schon, wenn wir anpacken, können wir etwas bewegen. Darum habe ich hier noch fünf Tipps für euch, mit denen auch ihr die Plastikblut eindämmen könnt. Vor allem solltet ihr natürlich Plastik vermeiden, wo es geht. Nehmt zum Einkaufen einen Stoffbeutel mit, anstatt eine Plastiktüte zu kaufen. Und greift zu loser Ware und lasst die eingeschweißten Äpfel liegen. Kauft außerdem Duschgills und Shampoos, die euch mikroplastikfrei einseifen. Wenn ihr euch unsicher seid, schaut aufs Etikett. Lest ihr da Abkürzungen wie PUR für Polyurethan, PS für Polystyren oder Polyacrylat, kurz PA, dann ist in den Mitteln auf jeden Fall Mikroplastik enthalten. Finger weg. Holt euch am besten die kostenlose App CodeCheck. Die zeigt euch an, ob ihr ein Produkt mit Plastik vor euch habt oder nicht. Beim Shoppen könnt ihr viel tun. Kauft Klamotten aus Naturfasern wie Baumwolle oder Leinen und werft Fließpullover oder Klamotten mit Polyesteranteil seltener in die Wäsche. Oft hilft es schon, sie ordentlich auszulüften. Am besten ist es natürlich, wenn wir alle insgesamt weniger einkaufen. Denn wer seltener shoppt, verbraucht unterm Strich weniger Plastik. Schließlich müssen dann weniger Produkte neu hergestellt und verpackt werden. Stöbert stattdessen auf Flohmärkten nach Gebrauchtem. Oder leiht und tauscht Sachen von und mit Freundinnen und Freunden. Weltweit spülen die Wellen Plastikmüll an die Strände. Wie wäre es, wenn ihr einfach beim nächsten Urlaub am Meer ein bisschen aufräumt? Die Natur freut sich und Spaß macht tatsächlich auch. Oder ihr benutzt einfach etwas, was ihr sowieso schon zu Hause habt und baut etwas Neues. Zum Beispiel ein Raketenauto aus einer alten Plastikflasche. Die funktioniert nach dem sogenannten Rückstoßprinzip. Das wurde bereits vor über 300 Jahren von dem englischen Forscher Isaac Newton entdeckt. Also im Inneren der Rakete wird ein Treibstoffgemisch gezündet und dabei entstehen Gase, die mit wahnsinnig viel Druck aus den Triebwerken schießen und die Rakete sozusagen vom Boden abstoßen. Und das kann euer Raketenauto dann auch. Wie genau ihr das bastelt, das seht ihr auf www.geolino.de. Fehlt nur noch der Witz der Woche. Was machst du, wenn du in der Liste eine Schlange siehst? Stellst dich hinten an. <lacht> Habt ihr auch so einen guten Witz auf Lager? Dann schickt mir doch eure Witze zu. Ich freue mich riesig und ihr könnt in einer der nächsten Folgen dabei sein. Bis nächste Woche. Tschüss! <lacht> Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.